0: Časová kapsle. Jak to bylo doopravdy? Vyra Smolová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv v Příbram. Na konci října byla sněta socha s památníků obětem první světové války v Arnoštových sadech v Příbramy. Při demontáži byla nalezena časová kapsle, která byla otevřena za přítomnosti historiků. Obsah byl překvapením a vyvolává další otázky. Ve schránce byl dokument z 9. dubna 1946 s tímto textem. Za německé okupace byla tato socha, symbol Českého národa po první světové válce, v roce 1943 Němci odstraněna a poškozena. Po pádu německého nacismu 9. května roku 1945 byla socha nalezená a rozbitá v Praze. Byla dána do opravy příbramskému závodu bratři Vejlové a Spol. Továrna na poutní a kovové zboží, kde byla opravena a na toto místo postavena a v květnu při prvním výročí roku 1946 slavnostně odhalena. Provedla jsem rešerši v dobových archiválích a přidávám několik poznámek. Za prvé, poslední foto pomníku se sochou svobody máme z roku 1936, z let nemáme žádnou. Uchováváme fotografie ze slavností roku 1946, ale s pomníkem svobody žádnou. Za druhé, v protokolech zápisů se schůzí správní komise Horního města příbramně z roku 1943, která nahradila dřívější radu a zastupitelstvo, není o odstranění Sochy Svobody a desek zmínka. Otázkou je, zda Socha a také disky se jmény padlých vydržely vzhledem k politické situaci na svém místě až do roku 1943. Za třetí. Podle týdenníků náš kraj, vydávaného ONV příbram, se při slavnosti 28. října a říjnové ruské revoluce, konané právě 28. října 1945, u pomníku Padlých první světové války zastavil průvod cestou na náměstí. O chybějící soše a deskách se jmény Padlých není v článku zmínka, pak už se o pomníku do konce roku 1945 nemluví. Za čtvrté v protokolu z 10. schůze Rady místního národního výboru dne 27. března 1946 je pod bodem 26 tento zápis. Oběžník ONV číslo 317 týkající se květnových oslav byl vzat na vědomí a usneseno objednati k dnům 5. až 9. května tisíc odznaků po třech korunách. Dále usneseno, aby technické oddělení postaralo se o postavení sochy na pomník svobody a o připevnění příslušných desek se jmény padlých obyvatel města. Za páté. V týdeníku náš kraj není kolem 9. dubna 1946 o pomníku žádná zmínka. Začná pozornost byla věnována návštěvě Klementa Gottvalda, prvního náměstka předsedy vlády v Příbrami dne 14. dubna 1946 a probíhajícímu mimořádnému lidovému soudu. Za šesté. V přepisu kroniky horního města Příbramě roku 1946 již originál vyhotovil zřejmě až po roce 1951 kronikář. Poštovní ředitel ve výslužbě, ruský legionář a v letech 1931 až 1938 předseda odbočky Československé obce legionářské a vězeň koncentračních táborů v Dachau a Buchenwaldu, Augustin Sika, je na straně 28 uvedeno. Technickému oddělení místního národního výboru bylo uloženo, aby k 1. 5. až 9. května 1946 postavili na pomník svobody Sochu a připevnili tam i desky se jmény padlých občanů z první světové války. Socha i desky byly uschovány po celou dobu německé okupace v objektech Vejlovny číslo popisné 134 jejím zaměstnancem a nynějším členem rady MNV Janem Hurtigem, a tak zachráněny před rozstavením Němci. Za sedmé, na straně 31 Kroniky je uvedeno, že všichni členové MNV se zúčastnili prohlášení míru Československým Červeným křížem, Manifestací, uspořádanou na Bílou sobotu, tedy 20. dubna 1946, u pomníků padlých z první světové války. Manifestace se zúčastnily školy, zástupci závodů, podniků, úřadů, posádky a korporací. Podle dokumentů ze schránky lze předpokládat, že sucha i desky byly už zpět na pomníku. Podobná slavnost se konala i před válkou. Další zmínky u pomníků v roce 1946 se nenašla. Za Ze osmé. Pokud socha opravdu byla za okupace ve vejlově továrně, zaměstnanci využili k jejímu ukrytí nepřehledných poměrů v podniku. Podle článku Pavla Doležalové pod 2013 byl nařízením Oberlandrátu v táboře 7. prosince 1940 jmenován do této židovské firmy nucený správce. V říjnu 1942 měl být podnik adresován a koupil ho Franz Binder. Formálně od zemského prezidenta Huga Bretschneidera Edlera von Nechtroy od prosince 1943 až do konce války však továrnu neznámo proč řídil opět nucený správce. Po skončení války představovali národní zprávu dosavadní vedoucí zaměstnanci podniku, mezi nimiž byl i poslední člen závodní rady Šefrna, podepsaný na dokumentu ze schránky. Nedokumentuje také podpis Jana Hurtiga, který prý podle kroniky ukrýval podobu okupace Sochu ve Vejlově továrně. Podepsal se tedy v dubnu 1946 pod Nepravdu, nebo že oficiální kronika města od Augustina Siky.